0: Hace poco saqué un espacio para ver una conferencia muy interesante en la que se cuestionaba cuál era el rol de talento humano hoy en día. Y en esa conferencia explicaban un par de cosas que me parecieron fundamentales compartir con ustedes y es que a grandes rasgos hay dos enfoques vitales para Arale. El primero, definir una cultura sólida en las empresas. Y el segundo, hacer que esa cultura sea la base para atraer y retener al talento, para que el talento pertenezca. ¿Saben qué podemos hacer al respecto? Pensemos en esos enfoques y disfruten este episodio aprendiendo sobre cultura, talento en el mundo entero. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores. Donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La hacker que nos acompaña hoy se llama Cristina Mesón. Es vicepresidente de Recursos Humanos en Heineken. Una de las compañías más conocidas por los amantes cambiando? del fútbol. Por los amantes de la cerveza. Para aquellos que vemos la Champions League, su historia arrancó en Moncloa, una hermosa ciudad del norte de México en la que pasa gran parte de su niñez.
1: Mi madre es, bueno, era ama de casa, pero también en algún periodo ella, este, como vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, ella es maestra de inglés. Entonces, bueno, esto de gran ayuda para mí, porque de pronto daba clases de inglés a niños en, en casa, y entonces también me incluía en estos grupos, como también daba clases de inglés en una escuela en, en Monclova. Mi papá es contador público, hasta que yo tenía como 14 años, él tuvo su propio negocio. Tenía una empresa que se dedicaba a hacer perfiles y laminados, pero bueno, cuando llega la crisis en México de los 90, 94, pues bueno, le empieza a ir eh, un poco mal, y dentro de esto, pues que tuvo que vender su negocio, se tuvo que deshacer de él, y volver a empezar. Me acuerdo que lo acompañaba yo a dejar currículums, mi padre tenía 40 años en, en esa época, y me decía, bueno, es que yo ya estoy muy viejo, y, y no me darán trabajo, pero bueno, entonces después de que perdió su negocio, bueno, mi padre vuelve a trabajar, y nos movemos a Pachuca por su trabajo, pero bueno, mi mi madre se dedicaba a eso y mi padre a su empresa cuando yo era pequeñita.
0: Mientras estuve en Moncloa, Cristina pasaba parte de su tiempo al aire libre, practicando algún deporte y retándose constantemente para ser la número uno. Pero cuando se fue a Pachuca,
1: fue algo que me pegó mucho y de pronto esta persona que era súper competitiva de buscar siempre ser el número uno, pues le empieza a ir mal en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no presta la misma atención, porque ya no se enfoca. Fue un tema pues bastante difícil, ¿no? En el tema familiar creo que mi padre lo, lo sufrió bastante, pero bueno, fue un año solamente en lo que me adaptaba, empezaba a entender un poco de nuevo dónde estaba, hacia dónde quería ir y todo y que bueno, empiezan a mejorar las cosas. Pero fue una adolescencia dura desde ese punto porque claro, para venir siempre siendo la más estudiosa, siempre pues buscando lo mejor, que de pronto me encontraba bastante perdida, ¿no? Pero bueno, me encuentro en Pachuca, empiezo a ser pues grandes amigos que siguen siendo mis amigos de vida eh, ahora, este, termino la preparatoria y bueno, ya viene un cambio de vida, pero sí cambia muy drásticamente esto que venía de Monclova, de ser siempre outdoors, de siempre ser la número uno, a ser un poco más introvertida, a estar un poco más tratando de adaptarme a una nueva vida y, y bueno, esto cambios que pasan cuando los adolescentes sobre todo tienen un cambio tan drástico en su vida
0: En este punto creo que nuestra hacker aprendió quizá un poco temprano, algo que hemos dicho varias veces en los diferentes episodios de Hackers del Talento y es es importante aceptar el cambio y adaptarnos a él para crecer aprender y evolucionar
1: ...porque yo quería estudiar artes... ...tanto en la Universidad de Pensilvania... ...esto no salió, pero para mí... ...la parte del arte siempre había sido una pasión... ¿no? ...un tema que me gustaba mucho... ...y yo quería ir a estudiar a la Esmeralda... no ...que es una de las universidades... ...muy importantes en cuestión de arte de México... ...pero cuando lo hablé con mi padre mi padre me dice, no, pero tienes que estudiar una carrera de verdad, para él obviamente dentro de su mundo es una persona muy tradicional él creció en una generación muy diferente a la mía, pues de esto yo no podía vivir ¿no? entonces me dice, estudia algo que puedas utilizar tus habilidades y todo, entonces de ahí que empecé a, a pensar bueno, arquitectura, ¿no? tiene un poco con esto de la creación y un poco estos temas que pueden construir, y de nuevo mi padre que tenía bastante influencia sobre mí me dice, no, pero arquitectura te queda corto porque no estudias ingeniería civil y yo bueno pues empecé a estudiar ingeniería civil me muevo a monterrey empiezo en el tec de monterrey estudiando ingeniería civil un reto bastante grande siendo mujer porque en grupos de casi 100 personas pues éramos solamente dos mujeres y esto se convertía en algo bastante bastante difícil, este también bueno, no era fácil en esa época lo tengo que decir para el tema de mujeres, entonces estudié tres semestres hasta que en un momento me planteé cambiar de carrera, y de ahí que lo hablo con mis padres, y decidí cambiar de carrera, dejé de estudiar me fui de intercambio a Canadá, y después de esto que dejé de estudiar, que me voy de, de intercambio a Canadá, mi papá me dice tómate un break, si no quieres estudiar ingeniería civil, vete a Canadá, piénsatelo cuando regreses, pues decides que estudias. Entonces, hasta ahí te cuento por ahora que sí, empecé ingeniería civil, me voy unos seis meses fuera y regreso, obviamente pensando ya estudiar otra cosa completamente diferente. Me ha un poco mercadotecnia y de ahí que hablando con una amiga que estaba en Canadá conmigo que ella ya se había graduado, decías que yo quisiera trabajar en mercadotecnia. Y me dice, bueno, pero si no quieres perder las materias que ya estudiaste y un poco de lo que ya avanzaste estudiando ingeniería civil, ¿por qué no Estudias ingeniero industrial, un ingeniero industrial puede trabajar en múltiples cosas, no, no básicamente enfocarse en ingeniería, pero puedes trabajar en el mundo corporativo, en muchas cosas. Y ahí fue el, el cambio que hice, ¿no? de, cambié de ingeniería civil a ingeniería industrial. Muchos de mis amigos de ingeniería civil se burlaban de mí porque me decían Turbolae. ¿Qué es Turbolae? Bueno, que traías un casco y eras un licenciado al final, pero no dejabas de... O sea, no eras un ingeniero en realidad, ¿no?
0: Entonces, a finales de los 90, Cristina empieza una nueva etapa en su vida, una etapa en Monterrey. Lastimosamente, los malos comentarios y los prejuicios por ser una mujer que estudiaba ingeniería estuvieron presentes. Pero nuestra hacker supo ignorarlos, superarlos, teniendo presente que ella y cualquier mujer puede ser exitosa en lo que sea que se proponga hacer. Fíjate
1: que me graduó y aparte empiezo a vivir la vida relajada porque ya no tienes que estar dedicado a estudiar. Me gradué en un diciembre, me acuerdo, y yo seguía viviendo en Monterrey. Mis padres no, no me habían dicho nada, entonces este enero, febrero, pues un poco relajado, hasta que mi padre me dijo, oye, ponte a hacer algo, ¿no? Este, o búscate un trabajo, métete a estudiar algo, pero no te puedo tener ahí sin hacer nada. Pues me metí a clases de cosas, de miles de cositas, pero ya llegó por ahí marzo, me acuerdo, y mi papá, a principios de marzo, me dijo Dice, o te encuentras un trabajo o te regresas a vivir con nosotros. Y yo así como, mmm, creo que no quiero regresar a vivir a Pachuca y con ustedes tampoco. Entonces me puse mucha presión de meter currículums por todos lados. Como cualquier persona recién graduada sin experiencia, pues a ver qué cae, ¿no? Participé en procesos de todo. Participé en procesos para trabajar en fábricas, participé en procesos para trabajar en programas, bueno, para entrar a programas de internship o de trainees o como se llame. Y entonces había dos empresas, esto es muy gracioso en mi vida el día de hoy, porque dos empresas en las que ya estaba al final del proceso, una era PepsiCo y la otra era Cervecería Houtemuk Moctezuma, que hoy es Heineken. Entonces dentro de ese proceso, pues con PepsiCo pasé como por 15 entrevistas, me estaban viendo si me iba a finanzas, si me iba a marketing, si me iba a recursos humanos y al final de esas 15 entrevistas me ofrecen irme a recursos humanos en PepsiCo el mismo día que yo entré a PepsiCo me habla Heineken para un programa de rotación que tenía, entonces yo ya estaba en PepsiCo y me habla Heineken bueno, era cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y bueno realmente tuve que rechazar la oferta de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, aunque para mí era así como un sueño porque la verdad en Monterrey la empresa estaba, estaba como uno de los mejores lugares para trabajar, pero PepsiCo que en ese, en ese momento era Gamesa Quaker, pues también era, era un gran lugar para trabajar, entonces empiezo en Recursos Humanos, después de aventar muchos currículums, de ir a muchas entrevistas Vistas, pues la primera oferta que me llegó, pues la verdad es que fue bastante buena, que fue con Gamesa Quaker, que es PepsiCo, y empiezo en Recursos Humanos como HR Business Partner para ventas.
0: El primer encuentro de Cristina con los Recursos Humanos fue una experiencia enriquecedora, pero corta. Tras seis meses de entender el negocio y empezar a aprender sobre la importancia de conectar con la gente, ¿Recibió una nueva oportunidad?
1: Me ofrecieron otro puesto que era como, se llamaba EHR. Era la parte digital de recursos humanos hace, pues en el 2004. Entonces, realmente tengo que decir, Pepsi sí, con esa época, en especial Gamesa, porque estaba súper avanzado en temas de procesos y de digitalización de recursos humanos, ¿eh? en otro nivel, que ahora lo veo en muchas empresas y digo, wow, o sea, realmente sí estábamos arriba comparado con el resto. Entonces, esta parte, como yo también en, dentro de mi carrera también ves un poco de programación y todo esto, pues como que encajaba bien, ¿no? Entonces, yo tenía la responsabilidad diseñar todo un proceso, por ejemplo si era, no sé, un proceso de un, una evaluación de 360, pues desde el momento de cómo se lanza la invitación, a quienes les llega, cómo se hace la selección, y luego trabajar con el equipo de sistemas para que ellos hicieran toda la programación, teníamos un equipo interno de sistemas en esa época, y entonces nos daban una aplicación completa que montábamos en nuestro portal, entonces para mí eso estaba padrísimo porque sí fue así como entender todos los procesos de gente y luego digitalizarlos, o sea, ahí Tuve un año completo y la verdad que aprendí cosas padrísimas.
0: Al finalizar ese año, nuestra hacker se cuestiona el poder de la creatividad y de la innovación dentro de talento humano. Y por eso, hace una solicitud. Y les cuento, recibe una respuesta inesperada.
1: Termino este año en esta parte de este rol y empiezo a hablar con un director que estaba en el área ahí y yo le decía, es que yo no me veo en recursos humanos o sea la verdad pues sí está muy padre lo que he hecho pero pues yo me veo en algo más creativo donde yo pudiera utilizar pues este un poco más la parte de innovar la parte de hacer cosas diferentes entonces me dice o sea pero qué quieres y le digo es que me quiero ir a Mercadotecnia y me dice bueno tengo dos oportunidades para ti en la mesa el día de hoy un brand manager bueno este pequeñito pero bueno para que manejes en un equipo una parte de una de nuestras marcas o un rol regional dentro de recursos humanos para que seas responsable de toda la parte de cultura y desarrollo organizacional y otras cosas entonces claro, estaba un rol que tenía responsabilidad sobre todo Latinoamérica en un equipo pequeñito donde pues, te daba oportunidades muy padres y estaba la parte de marketing ¿no? Entonces me dice, te recomiendo que vayas a platicar con esta persona, que su nombre es Miguel Premoli, él era el director regional de la parte de desarrollo organizacional y, y talento y todo esto, y después de que platiques con él, regresas conmigo y me dices si te quieres quedar en Recursos Humanos o si quieres te ofrecemos directamente la posición de, de marcas, ¿no? de mercadotecnia. Entonces voy a platicar con Miguel, Miguel de hecho es un, una persona muy importante en mi carrera, Miguel Premoli me vende muy bien el puesto, y la verdad estaba muy padre, traía ya temas de diversidad e inclusión en esa época, traía temas de toda la parte de cultura, traía partes de comunicación interna, entonces también traía un poco de creatividad porque al final yo iba a ser responsable de toda la comunicación interna de Latinoamérica, y regresé con este director y le digo, bueno, pues creo que me quedo en Recursos Humanos y, y me voy a trabajar para Latinoamérica. Entonces, este, ahí cambié y ahí fue cuando hice mi decisión de que me quedaba en Recursos Humanos.
0: En escenarios como el que nos acaba de compartir, Cristina, surge la reflexión sobre el rol de los guías, de los mentores. A veces podemos encontrarnos con personas que ven e impulsan en nosotros talentos o capacidades que nos cuesta trabajo reconocer. Así que los invito a que nos preguntemos, ¿qué posibilidades se nos pueden abrir al encontrarnos con personas que nos invitan a ir más allá de lo que creemos?, ¿Qué podemos hacer.
1: Estoy en este puesto tres años, más o menos, pero luego me empieza otra vez esa idea de que yo tenía que enfocarme al arte y que estas cosas son, pues, lo que a mí me apasionaba. Entonces, yo había ahorrado ya bastante dinero y decidí tomarme un año sabático renuncié a PepsiCo y me dediqué a estudiar arte, entonces recuerdo esa plática hasta con mi padre, que le digo a mi padre oye, ya estudié una carrera normal, ya trabajé ya agarré experiencia, ya ahorré dinero pues ahora quiero estudiar lo que realmente quiero, y me dice, bueno pues yo te dije que cuando ya terminaras una carrera de verdad, pues hicieras lo que quisieras, pues le dije, pues ahora voy a hacer lo que quiero, entonces renuncié me dediqué un año a estudiar arte, estuve viviendo en diferentes partes de México estuve yendo a diferentes escuelas también en la parte de tener maestros que me enseñaran un poco la pintura al óleo, al acrílico, etcétera. Entonces, me dediqué un año a eso y súper feliz. Así fue como lo mejor de mi vida en, en esa época.
0: Luego de un año aprendiendo sobre arte y viviendo en diferentes partes de México, en el 2008, mismo año en el que miles de colombianos se unen a marchas para rechazar crímenes de lesa humanidad, Cristina recibe una llamada de PepsiCo, invitándola a liderar grandes cambios.
1: Me tocaron dos proyectos de integración de Sabritas y Gamesa Quaker, que son las empresas de alimentos de PepsiCo. La primera es cuando hacen las funciones centrales, cuando integran la parte de servicios centrales, que sería finanzas, recursos humanos, sistemas y cosas así, ¿no? Entonces, pues realmente lo que me impactó fue un proyecto bastante grande que me agarraron ahí, como la directora que lo llevaba me agarró como su mano derecha para hacer muchísimas de las cosas para mí lo más fuerte es que tuvo un impacto muy fuerte en gente. Yo era la que llevaba la lista de la gente que iba a ser impactada y para mí esto era muy difícil porque yo veía a esas personas día a día y entonces yo ya saber en ese momento, estaba yo muy joven ¿no? en esa época y yo ya saber en ese momento que mi amigo o que mi compañero de al lado en tres meses le iban a decir que ya no iba a estar en esta empresa y yo tener que tener un diálogo normal con ellos fue bastante retador para mí ¿eh? porque aparte yo nunca había sido business partner yo siempre había estado en estos roles que son centros de experiencia comunicación, cosas así. Y aquí pues yo tenía visibilidad de lo que un business partner generalmente tiene y esto fue bastante difícil para mí. Y el otro proyecto fue ya la integración completa de las dos empresas como PepsiCo Alimentos. Y ese fue todavía más retador porque también me volvieron a agarrar como parte de la, del proyecto, la manita derecha de los que llevaban ahí todo, ¿no? Yo estaba ahí haciendo las minutas y tomando notas cuando el CEO de una empresa y el CEO del otro estaban dialogando quién iba a tomar la posición del VP de finanzas, quién iba a tomar la posición del de recursos humanos, quién iba a tomar. Y yo pues así, tratando de, pues obviamente entender todos esos diálogos el racional, para mí esa parte era súper súper interesante, pero cuando llega el día de la comunicación, también yo era la que traía la lista, coordinando cerramos todo un piso del edificio, pues eso, esas cosas para mí se me hacen bastante difíciles y son creo que las que más me han retado, hay muchas más que he aprendido, muchísimo pero estas son de las que se te quedan marcadas para siempre, o sea, sí participé en miles de proyectos padrísimos, pero esto sí fue así como transformaciones grandes, que hoy pues es el reflejo de cómo están las empresas el día de hoy pero, y que traen un cambio para impactar el crecimiento del negocio pero a la vez pues traen un cambio y un impacto en la gente muy fuerte desde la gente impactada hasta ese cambio cultural de cuando integras dos empresas, con, que éramos las dos PepsiCo, pero éramos diferentes y que aparte yo viví eso, o sea, yo venía de Gamesa y me recontratan te dije, me recontrataron en, en la Ciudad de México a sentarme en las oficinas de Sabritas y yo era como la de Gamesa en Sabritas y créeme que esa adaptación cultural. Entonces, ya cuando haces una integración de esas dos empresas que eran tan diferentes, pues es como realmente empiezas a hacer el trabajo donde no se ve un takeover de una versus la otra,
0: ¿no? Después de superar esos retos, la carrera de Cristina en PepsiCo tuvo un progreso constante dentro del área de talento humano. Tuvo posiciones regionales en Londres. Allá estuvo tres años. En Barcelona, donde estuvo un par de años más. Y luego recibió una oportunidad que estaba esperando.
1: Bueno, estaba yo en, en Bogotá cuando me, me ofrecieron el puesto. Fíjate que yo ya había ido muchas veces a Estambul por mi trabajo, cuando como mis puestos anteriores eran regionales, me tocaba mucho ir y yo creo que había ido unas siete veces lo otro que para mí se me hace súper extraño fue que el año como lo ofrecieron fue 2018 y yo fui a pasar año nuevo del 2017 al 2018 a Estambul con mis amigos, entonces yo empecé el año en Estambul esa vez y luego me había ido de viaje con una amiga que vivía en Bogotá, la fui a visitar es mexicana pero estaba en Bogotá y la fui a visitar y estábamos viajando en Colombia, también fuimos a Perú y todo, pero cuando estaba en su casa recuerdo que mi jefe me manda un whatsapp y me dice oye, ¿tienes un segundo? ¿te puedo hablar? Si sé que estás de vacaciones, pero no te quiero molestar. Y yo, no, claro que sí, háblame. Y me dice, oye, es que resulta que la persona que estaba como la cabeza de recursos humanos de Turquía se va y como ya tu siguiente movimiento es ser cabeza de una unidad de negocio, queremos ver si tienes interés de irte a vivir a Estambul. Y yo creo que nada más respiré y le dije, sí, claro que sí. Y me dice, no, piénsalo. Y le dije, no tengo nada que pensar, claro que sí. Me dice, no, no, piénsalo. <ríe> y yo, bueno, si quieres te digo en una hora otra vez, pero no creo que vaya a cambiar mi respuesta. Entonces, así fue como respondí, la verdad es que a mí Turquía como país, Estambul, me parecen preciosos, la cultura es muy parecida a la mexicana, tengo que decir, entonces también fue muy fácil la adaptación, entonces así fue, le dije que sí, y justo, de hecho me acuerdo que justo al día siguiente, dos días después, me pusieron una entrevista y yo estaba saliendo en un vuelo en la madrugada de Bogotá para Lima, y ahí en el aeropuerto tuve mi entrevista con el CEO de Turquía, y ya todo fue bien y regresé de mis vacaciones y ya fue nada más el mes de transición, procesos de visado y todo y ya empecé a, a involucrarme en la agenda de
0: ella. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental, ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por WhatsApp por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad, gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio La llegada de nuestra hacker a Turquía estuvo llena de grandes experiencias que le permitieron reflexionar sobre la importancia de la cultura para conectar a las personas con la organización. De hecho, fue justo ahí que se planteó unas preguntas y espacios fundamentales para su área.
1: Te puedo decir que me tocó realmente terminar mis tres años ahí con detalles súper claros de cómo desarrollar al top talent que teníamos con detalles súper claros de cómo acelerar o cerrar los gaps que teníamos de banca con un incremento impresionante por ejemplo a nivel comité ejecutivo nos movimos de tener 20% de representación femenina a tener 60% de representación femenina o sea realmente y en un país musulmán realmente el hacer que la gente cambiara su mindset en cómo desarrollar talento cómo tomar riesgos subir los resultados de la encuesta de clima organizacional doble dígito, o sea, de venir por los suelos a terminar en los niveles más altos en los 10 años de resultados de encuesta de clima organizacional. ¿Sabes? Muchos temas así, transformación de implementar sistemas para recursos humanos desde el tema de nómina completamente nuevo, sistemas para self service completamente nuevos, para visibilidad de tu compensación total, temas de transformación en comercial, o sea, realmente, si te lo nombro todo, pero todo era parte de un plan estratégico y que al final tuvo un impacto muy importante en el equipo y en la organización. Entonces, esta parte para mí... O sea, de, por ejemplo, yo te puedo decir, no teníamos banca para el CEO y yo me voy con una persona que a estará a lista en dos años por darle las experiencias críticas, por identificarlo y todo y que estoy segura que en dos años este chico se va a estar sentando en esa posición. Entonces, ese tipo de cosas de realmente enfocarte en las cosas que van cerrando gaps que tiene la organización, cambios de modelo de ventas, de ser distribución directa, utilizar distribuidores, implementación de muchas tecnologías y cambios culturales,
0: mucho. Claramente no todo fue color de rosa. Pese a lograr enormes cambios y resultados, Cristina y todos nos enfrentamos a algo que afecta a cualquiera, la pandemia.
1: El momento doloroso fue que me tocó COVID ahí. Y COVID no fue como COVID en México, que no había restricciones tan fuertes. O sea, a mí me tocó desde que se cerraron los aeropuertos y que estuve encerrada en un país sola sin poder salir pensando que si les pasaba algo a mis papás pues tenía que ver qué hacía desde ahí hasta el tema de no poder salir de mi casa más que al supermercado entonces de estar como meses totalmente en lockdown que no podía salir más que con una bolsita de supermercado a comprar a la tiendita caminando y regresar a tu casa y eso para mí fue y maneja la pandemia como líder de recursos humanos pues maneja la pandemia porque eres responsable de safety y porque eres responsable la agenda de gente, entonces fue así como tomar decisiones, nos volvimos súper ágiles, ¿eh? pero tomar decisiones en caliente de, me recuerdo que empezamos a escuchar de los casos y cerramos la oficina, no la cerramos, no, pues si a partir del lunes se cierra, teníamos nuestro evento anual de ventas en Chipre me acuerdo y es, lo hacemos, no lo hacemos no, pues se cancela, éramos patrocinadores de, creo que es la UEFA, es que la verdad es que yo estas cosas de fútbol no sé pero éramos patrocinadores de un super partido que iba a suceder en Estambul y qué iba a suceder ese año, y era así como decisiones súper rápidas. de Y aparte me venían a preguntar a mí, oye, ¿pero podemos sentarnos con el cliente y estar en una reunión de cinco personas? Y yo, no, no pueden. Y tener que decir cosas súper, oye, tengo que viajar a no sé dónde puedo. No, no puedes. O sea, fue súper difícil esta parte personal y profesional.
0: En el 2021, año en el mundo donde inicia la vacunación masiva contra el covid y año donde Egan Bernal se corona campeón del Giro de Italia, Cristina tuvo que elegir entre dos ofertas de las mismas organizaciones que la contactaron cuando envió su currículum. ¿Se acuerdan? Cuando estaba recién graduada.
1: Todavía yo ya había cambiado de puesto, yo ya no estaba haciendo el rol de Turquía, me estaba yendo como Chief of Staff del Global CHRO, o sea, era un puestazo, o sea, me iba a ir a vivir a Nueva York. A ver, es, tiene mucha parte administrativa, pero también tiene mucha parte de involucrarte en los proyectos más estratégicos de la compañía a nivel mundial. Y es cómo ayudas al CHRO junto con su comité ejecutivo, que son nosotros HR, Senior Vice Presidents de cada región, pues realmente a ejecutar y llevar la agenda, ¿no? Y era pues acompañarlo en muchos eventos y coordinar muchas cosas de lo que él traía. Pero lo más padre para mí era el involucrarte en proyectos estratégicos que pues a nivel global pues son súper importantes y pues no había tenido visibilidad antes. Entonces yo empecé a trabajar con él desde febrero de este año y yo sabía que ese era un cambio o una experiencia crítica temporal porque de ahí pues ya me iban a dar un puesto mucho más grande este, dentro de PepsiCo, ¿no? Entonces al final pues yo estaba súper contenta con la oportunidad, estaba súper contenta de irme a vivir a, a Nueva York, yo ya estaba en mi proceso de visado y todo, pero bueno, me empieza a buscar Heineken en esa misma etapa que yo ya había empezado con, él, con Ronald, que es el CHRO y la verdad es que Heineken para mí se me hace una súper empresa, bueno, y es, yo estoy aquí obviamente y lo veo mejor, me Todavía ya estando desde adentro, ¿eh? desde afuera se veía muy bonito y desde adentro te digo que es genial. El puesto en sí es súper grande, o sea, realmente lo que Heineken me ponía en ese momento era lo que PepsiCo me iba a dar pues tal vez un año y medio después. Y esta era la conversación que yo tuve que tener con PepsiCo fue esa, decir, es que el día de hoy me está pareciendo lo que probablemente estés me den año y medio y no estoy 100% segura de que me lo vayan a dar, ¿no? Todo puede cambiar de un día para otro. Y tuve las entrevistas con la gente de la empresa y la verdad es mi proceso de entrevistas fue espectacular. La conexión que tuve con la gente con la que hablé fue espectacular. Créeme que yo ya había estado en procesos con otras empresas muchas veces, de hecho en momentos que llegaron ofertas y todo, pero nunca sentí esa conexión. Y yo sabía que para dejar una empresa que yo amaba tanto como PepsiCo tenía que sentir esa conexión. Entonces la sentí con Heineken y dije, pues es momento de tomar el riesgo. Créeme que yo no quería regresar a México, yo no quería regresar a Monterrey, y estas cosas no están dentro de mis planes. Obviamente para mí era más atractivo vivir en, en Manhattan, que era donde yo ya tenía planeado vivir y yo ya me veía toda una neoyorquina, pero pues terminé volviéndome toda una regia.
0: Primero, ¿qué se necesita para retener al talento? Aún cuando tengamos gente que lleva muchos años en nuestras organizaciones. Y segundo, ¿cómo conectar a cada persona de la empresa con los demás miembros del equipo acá les adelanto un hack cultura
1: fíjate que hay algo que es súper extraño que siento que he trabajado aquí toda mi vida y es probablemente por el tema de la cultura para mí la cultura se define desde muchos frentes, ¿no? Pero en general, pues todo viene desde la gente. También tiene el tema de la organización per se y de los líderes, pero en sí lo más bonito de esta empresa es que la gente te recibe como súper bien. O sea, te hacen sentir parte de la empresa desde el día uno. Te ayudan, colaboran, te dan visibilidad. Entonces, lo quería comentar así porque sé que muchas empresas no son muy fáciles para la gente cuando llegan a nivel, tú entras a una empresa y tus primeros dos años es como súper difícil, en cualquiera ¿eh? y, y si te vas a estadísticas en la mayor parte de las empresas, la gente, el 50% de la gente se te puede ir en los primeros 12 meses, y esto es por un tema de tu cultura, PepsiCo tenía esa oportunidad, ¿no? No, no, no estoy diciendo en todos los países, pero en ciertos países puedo hablar de Turquía, nosotros contratábamos y se nos iba la mitad de la gente en los primeros 12 a 18 meses, y era un tema que teníamos que trabajar mucho es cómo haces una cultura que pueda ayudar a gente nueva a adaptarse y a ser exitosa también. Y yo pensé que iba a sufrirlo un poco aquí, Ricardo, porque cuando, si tú ves el promedio de tiempo que tienen los empleados en esta empresa, son más de 10 años. Hay muy poca rotación. Entonces, cuando es una, una compañía donde hay gente que lleva tantos años, pues para los nuevos siempre es difícil, ¿no? Porque tienes que encajar a los que ya hicieron esa cultura de tantos años. Y yo pensaba que este iba a ser el reto para mí, pero en realidad no. Porque desde el día uno, toda la gente siempre ha sido súper abierta. Uno de mis jefes, que es mi jefe matricial, que es el de la región, dice que es porque los de PepsiCo nos adaptamos muy bien a Heineken. Yo no creo que sea eso. Yo creo que realmente hay una magia en la gente de, de que todos colaboran, todos son unidos, todos llevan el negocio hacia adelante. No importa si eres nuevo, no importa si eres junior, si eres senior no importa nada. Entonces esa es la magia que yo veo y todo el mundo me pregunta ¿qué es lo que más te gusta de Heineken? Y yo digo su cultura. O sea, si hay algo que yo amo de esta empresa es la gente, su enfoque a gente y la cultura.
0: Probablemente hemos escuchado muchas veces sobre la importancia de la cultura en una organización, pero ¿ya la tenemos claramente definida? Nos hemos preguntado qué es lo que queremos lograr con ella y cómo vamos a hacerlo y cómo realmente se está viviendo. Para ayudarnos un poco en esta tarea, nuestra hacker mexicana nos cuenta algunos aspectos importantísimos para que los tengamos en cuenta. Escuchemos con atención, pues esto nos puede servir si no tenemos muy claro cómo sacarle el mejor provecho a nuestra cultura o incluso si queremos irla ajustando.
1: La primera cosa que habla de tu cultura es: tienes un propósito al que todo el mundo esté conectado. Y este, este purpose es súper importante porque realmente todos tenemos que sentir que realmente vamos hacia allá. Y los valores, ¿eh? Para mí la parte de los valores, a mí me tocó el cambio, aquí también es, es nuevo, me, me tocó el cambio, lo acabamos de, de lanzar nuestro propósito y nuestros valores, pero te das cuenta que los valores sí reflejan lo que toda la gente vive. Entonces, para mí ese es el elemento básico. Después es cómo tienes tus dinámicas de trabajo en la parte organizacional. O sea, la parte de cómo defines tu parte de, de tu estructura, cómo defines tu parte de qué tan egalitario, egalitaria, en egalitario eres o qué tan jerárquico eres, que esto también define un poco la parte de la cultura. Cómo creas momentos de integración y de conexión entre todos, o sea que no sea funcional todas estas partes que vienen de los líderes al final también, nos sea hablaba de la jerarquía pero luego viene el liderazgo, o sea tienes tu propósito, tu visión, cómo estás organizado, pero entonces cómo son tus líderes y cómo te aseguras que tus líderes vivan tus valores y que esos valores y esas cosas que son importantes para tu organización se permeen hacia abajo, y de ahí viene cómo aseguras que desde abajo también se vive lo mismo, ¿no? y que reconoces esas cosas que son importantes, porque para mí la parte de reconocimiento es súper importante entonces, que seguimos enfocándonos a reconocer lo que queremos, que si queremos ser una empresa ágil, pues reconocemos la agilidad, si queremos ser una empresa innovadora, pues reconocemos la innovación, pero también los errores. Si quieres ser una empresa donde exista colaboración, pues reconoces el tema de colaboración. Entonces, viene desde liderazgo, pero también desde tus sistemas y procesos, ¿no? Y yo creo que esto define, o sea, hay muchísimos elementos, ¿no? Pero estos son como los pilares para mí que son críticos.
0: Un último aspecto, que es quizás la base para el éxito o el fracaso de cualquier cultura, la gente. Si bien la cultura está pensada desde o para un propósito claro en la organización, quienes la ejecutan, quienes la viven, o mejor dicho, la hacen real, son las personas. Entonces pensemos en esas herramientas que nos permiten saber qué impacto está teniendo la cultura en nuestro talento
1: yo creo que escuchar a la gente, o sea, lo pongo así escuchar a la gente, pero son lo que llamamos encuestas de clima, encuestas de pulso roundtables, porque digo, escuchar a la gente sobre un framework, cuáles son tus elementos claves de tu cultura que quieres empujar y cómo se siente la gente al respecto de ello, entonces te digo rápido, PepsiCo pues me lo que ella llamaban ellos de PepsiCo Way, y eran como nuestros valores, y cómo estamos viviendo esos valores en temas de integridad, en temas de desarrollo de gente, en temas de celebrar éxitos, etc. Y te das cuenta dónde estás fuerte y dónde no, y dónde tienes que trabajar con tus líderes. Por ejemplo, celebrate success o celebrar los éxitos era una oportunidad muy grande, por ejemplo, cuando yo estaba en Turquía y era donde el equipo de liderazgo se tenía que enfocar. ¿Por qué? Porque queríamos ser una empresa donde se reconociera el trabajo de cada individuo, sea pequeño, sea grande. En Heineken va lo mismo, ¿no? Va un poco cómo se siente la gente en diferentes pilares que traemos como organización y realmente cómo sabemos si estamos fuertes, si lo estamos viviendo, no, entonces ese es un elemento clave, escucharlo de la gente si no, pues te puedes quedar con una idea y, y no, no es una realidad
0: Escuchar la historia de Cristina y su reflexión sobre la cultura nos deja unos hacks súper interesantes aquí les dejo los que más curiosidad me despertaron el primero, la cultura se define a partir de un propósito en el que existen unos valores específicos muy bien pensados Segundo, si debemos trabajar y cumplir con distintas cosas en nuestro día a día, pero también somos personas que necesitan comunicarse entre sí y tener momentos de conexión, pues es vital que nos escuchemos y que aportemos a nuestra cultura. Tres, el buen liderazgo y el reconocimiento mutuo facilitan que el talento se siente identificado con la cultura. Eso los atrae, eso los cautiva y permite que pertenezcan a una organización, que se quede. Bueno, para mí eso se resume en esto. La cultura de la organización necesita un poco de todos y por tanto es de todos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.